0: Se é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Num país continental desigual, onde muita gente é invisibilizada, foi muito poderoso ter essa ferramenta, porque, meu, lembra como era o Orkut na sua vida? Por mais que você tivesse dinheiro, você não tinha como comprar uma área VIP, o Orkut Gold, lembra? de até esse meme do Orkut Gold. ele precisa de uma alma, ele precisa de uma visão, entendeu? Não é só juntar um monte de gente e fazer um monte de conteúdo, porque o conteúdo tá dado. Então, acho que tem é, desafio, e eu acho que tem o desafio do modelo de negócio
2: aqui para mais um episódio do Tomorrowcast. Bem-vindos. Hoje trazemos uma conversa super interessante sobre Creator Economy, sobre a com não sei quem já está ligado no que está acontecendo. E para isso temos uma convidada muito especial. Passaremos aqui por um pouquinho de cada uma dessas coisas. Eu costumo falar que ela é, para mim, a mãe... A mãe dos influenciadores, a gente brinca muito com isso. Vamos fazer essa conexão aqui para falar de influência da vida real também, e o que está que impactando aí as nossas vidas nesse momento de Web3, de onde a gente sai desse lugar de, de, de usuários para membros, enfim, não vou antecipar muito. não, Eu sou a Babi Bono.
3: Eu sou o João Batista. E eu sou a Camila Tabaque.
2: Bem-vinda, Bia Grande, para esse nosso papo mais que especial. Ela dispensa apresentações para muita gente que já é nossa ouvinte, mas eu vou deixar ela se apresentar aqui.
1: Quem é a Bia na fila do pão? Não, primeiro, olá a todos. Acho que a primeira coisa que eu queria falar é que eu não sou mãe de ninguém além do Nico, pelo amor de Deus, eu não me dá mais filho, Babi. <risos> que responsa, né? Bom, eu sou a Bia, sou mãe do Nico. Sou mãe da Youpix também, que é a empresa que a gente fundou há 16 anos, para falar de creators, creator economy, influencers, né? Na verdade, criamos quando nem existiam esses nomes todos, eram apenas pessoas criando na internet, criando coisas, movimentos, conteúdo e até negócios, porque não, né? Um, basicamente, do que eu fiz na vida está relacionado a digital, a iupix, né? Então, estou aí com mais ou menos 40 anos, então, 16 anos à frente da YouPix, eu me formei, e já vim para esse universo para falar sobre isso, para olhar é, para creators e creator economy, não só como uma usuária curiosa é, e apaixonada, mas como uma empresária do meio. Então, estou acompanhando tudo, desde que tudo era mato. Então, <risos> breve resumo. A gente
2: costuma falar que a gente trabalha com a internet desde a época do Orkut, e isso não é uma brincadeira, né? E aí, Bia, eu te acompanho também há muito tempo. É, a história da Bia, a história do UPIX, a história da internet, elas se confundem um pouquinho?
1: Ah, no Brasil se confundem muito, né? Porque quando a gente começou, em 2006, né? Eu faço um convite para as pessoas ouvintes aqui. O que você estava fazendo em 2006? O que era só sua navegação né, na internet? E como você estava conectado aí com o universo digital nessa época? Então, quando a gente bota isso em perspectiva... Cara, a gente lembra que, assim, realmente aí o Pix, ela nasceu quando ninguém sabia muito bem o que, que ia dar, né? Muitas pessoas me perguntam, nossa, você viu, você teve a visão de todo o mercado, que gênia, não sei o que. Eu falei, olha, eu queria até falar que eu sou gênia, mas na verdade não, eu só tava lá. E eu queria falar sobre isso, daí eu criei uma revista para falar sobre isso, depois eu criei um evento para falar sobre isso, e as coisas foram ganhando essa dimensão. Então, é, quando você começa a fazer algo que sei lá em momentos em que não existiu o nome influenciador digital não existia o nome marketing influência não existia o nome né, creator economy eu acho que acaba trazendo muito esse contexto e o que aconteceu nesse nesse momento foi que a gente estava lá e a gente fez um evento porque a gente queria a gente mesmo se encontrar para falar sobre internet sobre digital sobre criadores sobre criação então a, acontece que o YouPix acabou sendo palco mesmo para essa comunidade que estava se formando é, é poder se, se reconhecer como um grupo mesmo e se fortalecer. Enfim. Então, por isso que a gente né, costuma falar que a gente se mistura, a nossa história se mistura com essa galera, porque quando você é palco para tudo isso, é, você não só acompanha, mas você viabiliza o, né, o nascimento, o surgimento, o fortalecimento de um mercado. Então, a gente estava lá mesmo desde o começo.
0: Bia, e aí é falando sobre comunidade e tá desde o começo, né? A Nilson até soltou uma pesquisa falando que o Brasil é o segundo lugar, acho que só atrás da, das Filipinas, quando a gente fala de celeiro de produtores de conteúdo, né? Influenciadores digitais é, e que a gente tem mais de 500 mil influenciadores, enfim, que com pelo menos 10 mil seguidores no seu perfis. e por que, que o Brasil é, né, qual, o que faz da gente é, esse celeiro? O que é essa característica é, do nosso país? Qual é a nossa comunidade? Por que, que a gente é tudo isso em relação a criadores de, de conteúdo?
1: Olha, é, não é um estudo científico, mas é um estudo de observação né, desse comportamento e... e... Eu venho falando e olhando muito para isso há muito tempo. O Brasil sempre foi muito superlativo no quesito digital, social. A gente é muito sociável, né? A gente é, é um país que sempre teve dá, números altíssimos de participação em todas as redes sociais. Desde lá o Orkut, quando a gente dominou e roubou para a gente uma rede social inteira, né? Então, esse é muito o nosso papel. Então, meios digitais fez muito sentido por dois motivos. Primeiro... É, o mundo digital das redes sociais, ele expandiu muito o, a, a visão que a gente tinha de um país continental, que é o Brasil, né? O brasileiro viveu muito sempre à margem, o Brasil real, eu tô falando não o Brasil do Leblon, dos Jardins, da Vila Madalena né? Tô falando assim, o Brasil real, ele sempre viveu muito à margem da sociedade, em determinado momento, estar incluso digitalmente, tipo ter uma página no orkut né? Um fotolog, etc., era essa oportunidade de ser visto pela... Pelo Brasil, né? Ser reconhecido, então eu acho que num país continental desigual, onde muita gente é invisibilizada, foi muito poderoso ter essa ferramenta. Porque meu, lembra como era o Orkut na sua vida? Por mais que você tivesse dinheiro, você não tinha como comprar uma área VIP. O Orkut Gold, lembra de até esse meme do Orkut Gold, apaga ah, e você vai poder customizar a sua página de cara. Não tinha isso então, eu nivelava geral, não tinha cercadinho área VIP no Orkut. Então, isso foi muito poderoso, porque deu as, as mesmas oportunidades, as mesmas ferramentas para o Brasil inteiro. E, cara, o filtro ali, o que fazia a pessoa, né, a moeda de valor, era a criatividade. Era o quanto ela conseguia engajar pessoas em comunidades. né. Então, isso foi muito importante. Então, primeiro, eu acho que tem uma coisa de reconhecimento do povo brasileiro, que é muito forte. Tipo, estar incluso na sociedade, ter essa né, ser visível, eu acho que é, uma, é muito poderoso. Segunda coisa, eu acho que tem a ver muito especificamente também com o contexto pandêmico, é que, a cara, pandemia, o Brasil derreteu, né? Como talvez alguns outros países, mas o Brasil, enfim, todas as taxas né? ruins ficaram piores e as pessoas não tinham que comer, né? Então, a gente estava em países de estação de barril, pessoas com desemprego, etc. Quando a gente olha para o universo digital, é o universo que, de novo, é possível para todo mundo. Então, assim, eu acho pouco que tenha 500 mil influenciadores num país de 215 milhões de pessoas, entendeu? Porque qualquer, qual, é, qual é a porta de entrada para você começar a fazer o conteúdo? É você ter um acesso à internet, né? Então, agora eu já chegou até o 5G no Brasil, então, é, porque você não precisa estudar né? 4, 5, 8 anos que nem os paralelos que fizeram nessa pesquisa da Nielsen, né? ah, não, temos 500 médicos e 500 influenciadores, ó, oh, tipo, cara, nem é uma comparação simétrica, se você for pensar, né, porque assim, a pessoa não tem nem educação básica, quem dirá estudar 8 anos para fazer medicina, tipo, hello, é um papo para mim muito privilegiado, enfim, então, o, o, para mim o que está no CERN é visibilidade, oportunidade de ganhar um dinheiro quando os, as os níveis de desemprego estão surreais, então é um lugar de possível ascensão econômica, social, isso é muito foda, entendeu? Pelo menos na minha visão, <risos> tipo, é, eu, eu vejo esse universo com um olhar muito encantador, porque ele é possível, entendeu? Ah, que legal que você, do alto do seu privilégio, dos seus oito anos de medicina, custa 10 mil reais por mês, você acha ruim que não tem tanto, eu também acho ruim que não tem tanto médico, mas não tem comparação, não tá na mesma balança, sabe? Ninguém vai falar que não precisamos de mais médicos, né? ninguém em sua consciência, pelo menos. Então, é, eu acho que é isso, um país muito muito sociável, muito digital e desigual, né? E, e, e precisando dessas oportunidades.
3: É, completamente. O, o Brasil é, é esse caldeirão e esse animal social, não é? Vocês né, nasceram a saber comunicar. E os portugueses tentam tentam aprender também, mas não chegamos nem aos calcanhares. E qual é o estado do, do, deste mercado? De, quer dizer Nós atingimos aqui uma uma maturidade que parece meu, que já já todos nós sabemos o que é que são redes sociais e as plataformas, e portanto nesse aspecto já não há grande novidade. Já sabemos até identificar quais é que são os influenciadores, que é um nome que eu uh, confesso que odeio, Uh, e acho que esta nova etapa da Web3 devia começar por aí, que era arranjar um novo, um novo nome para, para este marketing de influência, tem-se uma coisa, uh, aliás, quando, na sequência de uma pandemia, até fica mal falar em influência, uh, mas em que ponto, qual é que é o ponto da situação que estamos no mercado, para as marcas, uh, qual, é que é, qual é que é o próximo passo uh, deste, deste mercado?
1: Ai, João, primeiro eu quero falar que eu concordo muito com você. Faz tempo que a gente está tentando cunhar um novo termo aqui também, porque marketing influência, né? para mim, a gente tem que estar tá falando de creator marketing, né? marketing criativo, sei lá, eu nem sei. Mas é, o, o que eu acho, assim, eu, eu não vejo esse nível de maturidade que você falou, acho que da compreensão das redes sociais, eu acho que é ok, já está lá. Mas da forma como as marcas estão trabalhando com marketing de influência, eu vejo uma maturidade muito diferente. Assim, acho que tem algumas empresas que estão, cara, já entenderam o que é um bicho diferente, né? que é uma disciplina que envolve muitas questões, e inclusive envolve questões que não são... É... Eu preciso tomar cuidado para falar isso, porque elas não são sempre tão objetivas. O que, que eu quero dizer com isso? É, que hoje existe muito esse negócio no digital da performance, né? Então, cara, vou pôr tanto, daí converti tanto, esse é meu CAC, tarará, tarará, e, e eu acho que o que a influência traz, e por isso que eu também concordo com você em relação ao nome, não é só necessariamente uma conversão direta, eu acho que é O que o influenciador é uma pessoa influente, que é uma pessoa que tem uma autoridade, uma credibilidade a confiança de determinado grupo, o que ela traz é justamente esse capital social que você não compra em outras formas de mídia. Eu sempre falo isso, com dinheiro você compra alcance, você não compra a confiança. E a gente está vivendo uma puta crise de confiança hoje no mundo inteiro. Tudo, tudo derreteu, as instituições, a mídia, o governo, sei lá a gente não confia mais em nada, em ninguém, tudo é fake news, tudo é, é sei lá, né, tá muito difícil de, de pegar, né, eu acho que as pessoas que são influentes, porque o digital não inventou pessoas influentes, né, digitou pessoas não existe um digital influência, existem pessoas que são influentes, né, é, quando a gente pensa mais em pessoas influentes, a gente começa a entender essa cola, e aí eu para mim, o melhor resultado, a melhor coisa que o marketing de influência ou, ou essa associação que a gente pode fazer com pessoas influentes traz é essa influência de capital social. Porque, para mim, é uma analogia, assim, é muito simples do mundo real, vai, do mundo presencial Você é convidado a marca quer entrar numa festa para qual ela foi convidada. A pessoa tem um convite, ela fala, você quer ir comigo? Vem, vamos, vamos comigo. Aí a marca entra na festa. E aí, o que, que a marca faz? ela fica no canto da festa, parada, em silêncio, morrendo de medo, sem falar nada, porque ela acha que o, a pessoa que a convidou tem que fazer todo o rolê. E não é assim. Ela foi convidada e agora ela tem a oportunidade de fazer parte de uma, uma comunidade da qual ela tem que garrar suas próprias amizades e construir o seu caminho, o seu capital social. Tarará, tarará. Então, o que eu vejo é que a, as marcas mais maduras elas estão entendendo mais essa parte. Tipo, eu fui convidado, convidada para estar aqui eu preciso começar a, a gerar aqui ações, conteúdos, fazer coisas que construam a minha própria influência. Porque o marketing de influência não é dos influenciadores, blogueirinha, ela é algo que a marca também tem que construir, ela também tem que construir os espaços dela de relevância. E aí eu vejo ainda muito, que eu acho que é o, a, a pirâmide, né? se a gente fosse pensar numa pirâmide, tipo, é, o, é, o, é o começo aqui da pirâmide, a base da pirâmide, onde as pessoas... As marcas estão entrando, então ainda tratando o influenciador como se fosse um espaço de mídia, ou seja, eu preciso de alcance, eu quero que ele mostre a minha mensagem para alguém, estou alugando essa audiência dessa pessoa e que está muito também tá em cheque, assim, porque as métricas de vaidade elas não funcionam mais, né? Número não pressupõe influência, enfim. então eu acho que o, o que eu vejo é que tem vários entre esses dois espectros, né? Tem vários níveis de maturidade. É, eu acho que o, o, o marketing de influência, influence market, marketing de influenciadores, né Ou, enfim, como que a gente quiser chamar, mas esse cenário todo teve um boom, óbvio, na pandemia, porque estava tudo no digital, os dinheiros no digital, né as pessoas no digital. Teve muita gente entrando, então, assim, algo que se consolidou, mas agora a gente precisa começar a trabalhar com isso a partir de bases e práticas e metodologias estratégicas real, Entendeu? Então eu tenho uma certa aflição até, né? Porque a gente tem curso para essa galera, e cara, me dá muita aflição quando a galera vem para as aulas e ainda tá, não, porque eu mandei um recebidinho, a pessoa não postou, eu tô, não acredito, o marketing influência não dá resultado. Você fala, amiga vem cá, você pega na mãozinha e começa a explicar. Então, é, é um negócio que é real, não é modinho, sair para ficar mas a gente tem que começar a mudar um pouco o mindset de como a gente se comunica, que sempre foi de um para muitos, né? Então, cara, a gente está falando mais de rede, de criação de ecossistemas de influência, de você entrar na festa e começar a gerar ali, né? Fomentar ações e conteúdos por conta própria e, claro, metrificar as coisas, né? E quando eu falo metrificar, que para mim é o grande rolê todo aqui também, é, não é ficar vendo o alcance e engajamento do post, do influenciador. É começar, cara, a criar ações que, é, que partem de um objetivo específico, com um KPI específico, que vai ser metrificado ao longo de toda a campanha, enfim. Estou pulando várias etapas, não parei de falar, mas é, sou muito apaixonada e eu acho que tem muita oportunidade boa.
0: Imagina, e aí você estava falando sobre isso, Bia, eu fiquei pensando numa coisa que é, e as marcas que já conseguiram se tornar influenciadoras? a gente tem algumas marcas que já estão nesse status? Cara, eu acho que tem
1: uma ou outra que está construindo um espaço mais verdadeiro e consistente, né? Eu, eu acho que as coisas que a Nike faz são muito boas. É, eu vejo que Magalu também, dentro do território deles, consegue bastante, com a Lu principalmente, né? Construir essa história de, é, de ser autoridade em alguma coisa. É... Hum... Deixa eu ver se eu penso em alguém. Eu acho que Burger King é uma marca extremamente influente, né? Que consegue pautar conversa. e Mas, em geral, o que a gente vê mais é, é uma comunicação muito autocentrada, assim, né? E quando você é muito autocentrado você não consegue gerar espaços de influência, né? Criar esse tipo de influência. Enfim, então eu acho que tem marcas que são muito criativas, marcas mais ousadas. Mas, em geral, assim, são dois ou três casas. Até convido vocês, se vocês lembrarem de alguém, de alguma, eu gostaria de saber, assim. Mas eu queria fazer um asterisco para Nath. Eu acho que o que a Nike entendeu e o que ela faz é muito bem. Ela entendeu que, cara, ela precisa fazer escolhas em territórios enquanto empresa, enquanto marca. Enquanto empresa, eu diria, né? Porque se é só enquanto marca, ela não consegue sustentar isso de forma coerente no longo prazo. Eu acho que isso que ela tem. Então, enquanto empresa... Ela se comprometeu com certos ecossistemas, né? Então, certos agrupamentos de pessoas unidas em, né? em torno de, sei lá, um tema, um, algo de interesse, uma paixão, enfim. E ela começou a fomentar esse ecossistema de dentro para fora. Então, você pega casos, assim, ah, eu sou a Nike, vou patrocinar a seleção feminina de futebol. Ah, legal, tem várias empresas que fazem isso. Mas o quanto, de fato, você está fazendo para o ecossistema de mulheres que jogam bola, Entendeu? Então, a Nike foi lá, criou quadra, enfim, são iniciativas até no mundo offline, entendeu? Então, por isso que eu acho que tem essa consistência. É uma tipo uma plataforma, tem ações afirmativas, sabe? Então, eu acho que é, isso traz uma, uma certa coerência é, e autenticidade para esse movimento. Então, eu gostaria de ver mais empresas assim. É, e, do outro lado, eu acho que essa construção da influência também, quando a gente deixa de fazer uma comunicação que é autocentrada, a gente está invariavelmente se abrindo para as conversas que estão rolando ao nosso redor, né, você pega vários cases, por exemplo, Lacoste, que tentou entrar no Brasil, né, que entrou no Brasil oficialmente recentemente, e ela negou uma conversa importantíssima de quem usava a marca, porque era a galera da quebrada, não sei se vocês acompanharam isso, e assim, essa era a conversa, tipo, esse era o contexto deles, era um ecossistema que eles tinham que abraçar e que não é excludente. Enfim, mas existe essa galera que usa desse jeito, dessa forma, e que é que é uma cultura linda, e eles negaram, tipo, Fenty Beauty também quando está no Brasil, Oakley também, né? E é muito louco. Então, assim, você está tão querendo controlar, achando ainda que a empresa tem controle sobre a construção da marca, target, não sei o que da persona. Cara, você não tá conseguindo olhar para fora. E quando você não olha para fora, tipo, é só sobre você e você não consegue assim criar capital social, é, né, que é que é essa troca, porque isso exige troca. Tipo, ninguém confia em algo que, é, que tá distante, tipo, mas como assim O que, que é isso, né? Então a gente precisa dessa troca, dessa interação. Então, vejo muito isso acontecer. Eu lembro de quando rolou, entrou a pandemia, né, 2020, há dois, 20 anos atrás, <risos> um, alguns um cliente especificamente nosso, ele não conseguiu mais postar. Ele ficou um mês sem fazer um post nas redes sociais, porque no momento em que ele não podia mais falar dos produtos dele, ele não tinha assunto. Não é louco? Então é isso, Então você quer construir uma marca influente, sim, você pode fazer uma campanha muito ousada, você pode ter ações de consistência no on e no offline, como a Nike, você pode ter uma influenciadora virtual muito divertida, como a Lu, mas também você pode simplesmente parar de falar só de você e começar a ouvir o que as pessoas estão falando dentro do seu território, ou até do seu próprio produto, como era o caso de Lacoste, quem usa, faz o que, fala o quê? enfim, então, é, acho que tem, um, tem vários caminhos possíveis.
2: É, eu acho que essa é uma discussão que eu acho que quem trabalha com publicidade especificamente, mas também com esse ecossistema todo de, de comunicação, é, a gente está precisando olhar um pouquinho para isso. Né? Eu acho que a como endereça muito bem essas temáticas. Quando a gente está falando, na verdade, que a gente precisa. O que, que vai ser esse futuro da publicidade? Porque uma vez que a gente sai né, nessa Web3 aí, né, de usuários para membros que a gente está falando dessa influência enquanto pessoas que estão cocriando, estão cocriando tudo, estão cocriando a cultura a narrativa... Então, criando o que a gente está consumindo hoje, enquanto, inclusive, contra a cultura também. Então, tem uma série de frentes aí, e a gente sai daquele lugar de, da marca falando e criando por ela mesma sozinha. Inclusive, muda um pouco o papel das agências, que a gente precisa começar a entender né, que criatividade e criação não é um departamento, mas é praticamente hoje uma grande curadoria de frentes, muitas frentes criativas que um território de marca pode abraçar. E a gente começa a conversar sobre estratégia, inclusive, de comunidade, que você está falando que a NEC faz muito bem. E aí a gente realmente começa a entender que tem uma um novo desenho de estruturação de brand, de estruturação de, de aspectos de marca, que eu, sinceramente, vejo ainda no Brasil, como a Bia falou, são poucos os exemplos que estão maduros da porta para dentro. Eu acho que a gente tem muitos storytelling bacanas da porta para fora, mas quando a gente olha para o ecossistema dentro de casa, de como cuida-se exatamente do negócio enquanto comunidade, acho que a gente ainda tem uns caminhos aí para caminhar. E aí eu fico pensando muito, né? Uma vez eu falei, falei, a gente conversou aqui sobre exatamente para onde a publicidade está olhando, né? O que, que é Cannes, o que, que a descoberta do South by South faz os publicitários nos últimos anos, é, do próprio Web Summit. E a gente começa a pensar assim: é, eu acho que. O self by selfas, por exemplo, é a pedra bruta dessa história, é o conhecimento ali que você, pelo menos antes, era muito assim, você chegava ali, você ouvia coisas que você não tinha escutado ainda, você via referências e pessoas de outras áreas completamente diferentes das suas, depois você fazia as conexões e canes, eu falo que já é a coisa muito lapidada, muito empacotada. É o case, é a construção. É, pensando nisso, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, eu acho que quem acompanha a vídeo começando, eu tive que acompanhar de longe, mas eu sei que você estava lá. Em 2019, a gente esteve lá juntas. Inclusive, um painel muito legal é, sobre posicionamentos que as marcas podem assumir hoje. Então, assim, essa marca, é, é, ela pode ser uma advogada de determinadas causas, ela pode ser uma marca que... Usa o espaço dela para dar voz às outras pessoas. Tem muitos caminhos hoje que a marca pode ir, até onde o pé dela alcança para ela entrar nessa construção de narrativa. E eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, você me corrige se eu falar o, o, o nome dele errado, mas o Branded Garham, fundador da Mecanismo, é, ele está ele na lista da Forbes, Andertury também. Ele disse que o futuro da publicidade não está no sul da França. A visão desse ano aconteceu junto com o Canis. e eu queria que você falasse um pouquinho, porque foi meio polêmica essa história para quem estava acompanhando, eu sei que o Pix também fez um pouco o que, que é a vide, com qual a importância desse evento para quem trabalha com comunicação hoje, e como que você vê essas disciplinas caminhando
1: juntas? Maravilhoso, nossa, 300 perguntas em uma só, deixa eu, eu falar para a Chuchu, então deixa eu ver se eu consigo focar aqui, é... Primeiro sobre os eventos que você falou, desses quatro, Cannes, South By, com Web Summit, eu só não fui no South By, que é uma loucura, nunca fui, no ano que eu ia foi a pandemia, enfim, então eu consegui, eu consegui viver essa, pelo menos três é, eventos de uma forma bem íntima, né? É, em Cannes, eu fui em 2019 jurada, inclusive, da categoria de social e influence. Então, pude ver de perto e concluir por mim mesma, por, pela minha observação e vivência, que, cara, vai ser muito difícil hackear esse sistema de dentro. É, e aí, dito isso, eu queria trazer a polêmica do Brandon lá, do, que, que falou né, que o futuro da comunicação, do storytelling, não está na Cannes. É, esse texto é um texto de 2017... Que, que ele publicou falando isso, porque, historicamente, a com sempre cai junto com com Kanye né? Acho que teve um ano, acho que até foi 2019, que foi o ano que eu consegui participar das duas coisas. Ainda bem que foi diferente. E não é a primeira vez que alguém fala isso. Outras pessoas também escreveram textos parecidos. O, o que, que ele está falando ali, eu achei que... Ele tem algumas frases bem fortes, né? É, que pegaram muito, assim, para a galera da... da... Da, da publicidade mesmo, que ele fala, cara, a gente está falando muito de inovação, né, em Cannes, nossa, e tem até uma categoria de inovação, etc, mas o quanto a gente espera inovar olhando para as mesmas referências no um evento cansado já, né, então assim, acho que ele tem pontos interessantes ali, e é um evento também, de uma certa forma, também muito auto centrado porque ele é autorreferente, ele referencia os publicitários, não necessariamente a publicidade, de uma certa forma, né, e, 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 e ele tá muito hackeado já, assim, quando você olha, eu até brinquei com o meu corpo de jurados lá, todos os cases, a gente criou um bingo dos cases, dos video cases. Obviamente, ficou uma piada interna, porque, né, nenhum publicitário dá um t no seu próprio pé em relação a isso, mas, cara, os video cases traziam as mesmas palavras de efeito, então a galera de social era assim, ah, não sei o que, nananã, and spark a conversation, então você via como as marcas querem spark a conversation, elas querem ser definidoras de cultura, né? iniciadoras de conversas, e na verdade, eu que sou rata de digital, quando eu ia ver as hashtags, eu falei, meu, deixa eu pegar essa hashtag aqui, vou jogar aqui no search Twitter, que é uma ferramenta aberta, né, do próprio Twitter, meu, era no dia da campanha, que você via que tinha, o cara tinha comprado mídia para impulsionar o trending topic, e nada mais. eu falei cara isso não é uma, uma conversa que foi spark é uma conversa que foi bot ela foi comprada entendeu então só que fica bonito num case como ninguém lá entende profundamente né talvez do não é talvez, é um publicitário do digital e não uma pessoa do digital vamos dizer assim ninguém percebia e aí quando a gente olha o que acontece numa vídeo então agora contando um pouco o que é a vídeo com a vídeo com é o maior evento americano do, de creators e, e, e pessoas que criam histórias no digital, em vídeo, etc, né, então um, acontece já há muitos anos, acho que tem 15 anos o evento nos Estados Unidos, ele tem algumas versões em outros lugares do mundo, inclusive que vir para o Brasil, mas, mas não chegou ainda oficialmente é, vai chegar, né, Bebs, acho que ano que vem vai ter mas é um encontro, é, é um lugar onde se encontram anualmente as pessoas que estão engajando comunidades com seus conteúdos de forma orgânica no digital. Eles estão realmente sparking conversations, eles estão realmente iniciando o um movimento. São youtubers, são instagramers, são twitchers, né? Da galera do Twitch, é, tiktokers, YouTube, é, é, snappers, né? Sna tem Snapchat ainda que é super forte, são be-reelers, são, são todas as redes sociais, né? Não é só uma E ali a gente consegue, cara, fazer três coisas. Primeiro, olha, entender a força da conexão que essa galera tem com a comunidade deles, porque é um evento para público consumidor final, pelo menos um dos andares da VidCon. Então, cara, você vê aquela energia, você vê o que é a cola que une essa galera. E aí, no segundo andar, eles têm um andar com coisas só para creators que querem se profissionalizar. Então, meu, como você monetiza, como você cresce, como você organiza como empresa, etc. E o terceiro andar, que a gente fala que é o andar dos adultos, é o andar da indústria, que é o quê? Todos os, todos os comunicadores, a galera tá tentando entender como falar com o creator para conseguir falar com a comunidade, enfim. Então, é um evento muito interessante, é, que, enfim, eu tô indo há bastante tempo e a gente também tem missões que a gente leva a galera para lá. Esse ano, eu vou ser super honesta, eu achei bem flopada a VidCon <risos> nos Estados Unidos. É, talvez até porque me passou uma sensação que nem eles talvez acreditassem que fosse possível fazer um evento daquela magnitude é, esse ano, né? Enfim, então, é, não foi uma sensação minha. Todo mundo que as conversas pelo corredor eram essas, as, as, os conteúdos não estavam tão engajantes, estava é, tudo bastante vazio, enfim. Então, deu uma sensação meio ruim, mas, mesmo assim, foi possível pegar alguns insights que eu acho que dá para a gente compartilhar aqui. O que, que eu acho sobre... A, sobre Sobre, sobre a VidCon, eu acho que hum, ainda é um evento com muita força, eu acho que é um evento muito importante, é um evento onde a gente consegue, de fato, é, começar a entender como contar boas histórias orgânicas e não pagas. Então, eu quero deixar esse disclaimer também, porque parece que ah, o VidCon flopou. Não, cara, tipo é um, é um evento de uma... Assim, a proporção do evento, 100 mil pessoas, sei lá, é muito grande. Entendeu? Então, não é tão simples fazer isso. Então, eu acho que esse é a introdução sobre a VidCon. Bebe, você quer trazer alguma reflexão aqui? Não, eu também acho
2: assim. Eu acho que a minha experiência na
1: VidCon e foi muito legal também ter ido com vocês na
2: época, é, porque vocês já conheceram tudo do evento, né? Me deu essa sensação de realmente um olhar para fora do umbigo da nossa área. E eu acho que essa sensação de flop, ela tá geral. A gente teve um episódio aqui que a gente discutiu isso também sobre o X a gente está discutindo e, e como que a gente pode olhar para isso como um dado, porque em relação ao South, ao South By, por exemplo, a gente até a gente até trocou uma ideia de que se tem certas coisas que estão se repetindo é porque também a gente não está conseguindo fazer determinadas coisas virarem. E a gente está no momento em que tudo chega muito para gente. Então é difícil é, você achar que você vai ver uma coisa que você nunca viu, jamais viu. Talvez... Aquilo vai chegar, está chegando cada vez mais de formas diferentes. Mas o lance é o quanto a gente está realmente conseguindo aplicar os discursos na prática. E eu acho que isso principalmente do nosso, do nosso mercado. E aí eu, eu gosto muito da Vidcom porque ela traz esse conceito da aplicabilidade porque ela está no olhar das pessoas. Ela está no pulso do que as pessoas estão criando. E as marcas que querem entender isso e querem vir juntos no lugar de uma cocriação... Né? e não, de repente, nesse, nesse lugar da formatação do case, da narrativa, dessa, dessa né? desse, desse, desse aspecto um pouco mais, mais autocentrado, né?
1: Não, concordo, eu acho que isso que você falou isso foi exatamente a sensação, muita repetição, né? Porque antes, acho que tinha essa coisa nostálgica, ai ah, não, o um evento vai bombar todo mundo quer se encontrar, tipo, essa pessoa já, já vem se encontrando, acho que já matou a saudade do encontro, né? Então, o evento em si, ele tem que ter uma outra função, é, e a coisa do conteúdo mesmo porque durante a pandemia, pessoas, empresas marcas que nunca tinham feito um evento online, né curado um conteúdo para apresentar para fora, fizeram porque era muito barato, era muito fácil então, meu, que eu fui convidada por empresa para participar de evento online meu, não está no assim, eu, eu perdi a conta, sabe eu tava tipo a de festa, tô aqui Todos, às vezes tinha semana que eu tinha, sei lá todo dia um evento diferente, ou seja o acesso à informação tá dado é isso que você tá falando. Então a gente viu muito. Então é, é, eu acho que de fato talvez não tenha tido essa essa clareza, assim, cara, de entender que a função do evento mudou, entendeu? No primeiro rap hour que teve na vídeo, quando ela já não tava no fim de, de no segundo, ela já foi pro hotel, sabe? Já tava, não, precisa fazer outras coisas, não, não tem essa sede tanto. E os, e os conteúdos também não estavam sparking conversation, né? Enfim, porque parecia mais do mesmo. Então eu acho que é, eu ouvia, não fui no South By, nunca fui, esse assim, é o um mito para mim. Mas eu ouvi também que não estava legal, enfim, empresas que, que eu conheço que patrocinavam todo ano não patrocinaram, enfim, então teve um rolê meio estranho. É, o próprio Web Summit, o Web Summit é um dos eventos que eu mais amo na vida, gosto muito, assim, por, por dois motivos, primeiro porque ele não é America né? Centric, né, então assim, VidCon é super americano, tipo, não tem uma porcaria de nada que não seja youtuber dos Estados Unidos, empresa dos Estados Unidos, assim, eu acho que a conversa ela é bem limitada. É... E Então, assim, o Web Summit tem isso, porque é bem global, né? E a segunda coisa é que tem uma visão humanista para o para o rolê do digital, da tecnologia, assim, eu posso estar tá, tá meio emocionada, mas eu sempre senti muito isso, assim, o tom das coisas nos Estados Unidos, mesmo o South By, cara, é bem centrado no, nos pais americanos, tipo, eles têm lá o Penal Picker, mas é muito difícil, entendeu, eu já ouvi coisas, assim, de, da, né, de curadoria ali que, ah, não, Brasil, não sei o quê, tem que ser muito outstanding, sabe, tipo, cara, o Brasil é gigantesco, entendeu? Você, não, você acha que não tem espaço para gente, a gente tem que ficar aqui mig, numa migalha de, de pé Vai se ferrar, sabe? A gente
2: teve um episódio recente aqui, se não me engano vai ser um episódio anterior ao seu com o Igor, do Winds for Future, está fazendo um evento incrível em Cubuco, no Ceará, que exatamente discute inovação, tecnologia startups em sustentabilidade. E a gente falou muito sobre por que a gente não olha para o Brasil, por que a gente não olha para né? uma série de iniciativas que estão rolando aqui. Então, eu quero dar um spoiler também, que a Vidcom está vindo para o Brasil no próximo ano. Eu e Bia Granja estamos, inclusive, no Conselho. Eu acho que a gente tem uma missão de tentar trazer essas iniciativas mais plurais também para essa conversa sobre creators. Eu vou passar, porque eu acho que o João ou a Camila tem uma pergunta aí ficando para você. Vou deixar de fazer esse link. Eu acho que a gente... A gente tem oportunidade, tem muita coisa, e se a gente olhar para dentro da nossa casa, muita coisa de inovação em conteúdo, em creator economy, em inovação acontecendo. Eu acho que a gente precisa dar luz para essas iniciativas que são realmente diferentes. É isso.
3: Uhul. Queria mesmo era saber como é que um, um uh, culturalmente, como é que um evento com características americanas pode realmente chegar ao Brasil e e apropriar-se da cultura tão rica que é a cultura brasileira.
1: Pois é, é, uma, é um desafio, né? até porque eu estava trocando um pouco o pessoal da, da Paramount, que estava lá, né? da, da Dream Factory, que é quem vai trazer, está tá organizando aqui o um evento no Brasil, e a gente estava fazendo essa reflexão, assim, porque a vida por ser tão autocentrada também, de uma certa forma, assim, que é óbvio, tem, é incrível, porque é um mercado superlativo, o tem muita coisa interessante falando, não é que é ruim, né, acho que vale dizer vale isso, é realmente muito maravilhoso, mas acabou que não criou uma marca em, forte em outros países, né, porque, assim, quem vai é a galera, mas muito, muito do meio, muito nerd do meio, inclusive, né. Então, o mercado está olhando para o South By, para a e, e para o Web Summit. Tipo, ninguém está olhando para a Bitcoin ainda. aí fica essa crítica, né? Porque a galera fica... Ai, ah, não, porque, quê? Ah, é tudo... Publicitário não sei que... É, publicitário não que... É. Tá bom, mas em quais eventos não, de não publicitário você está indo? Porque o South By Southwest é um evento de publicitário brasileiro também. Desculpa, entendeu? Ai, ah, sou muito inovador que o... Tipo, desculpa, só tinha brasileiro no South By Southwest ano, entendeu? Então, vamos, né? Tudo bem, mas... Moving on. Então, assim, eu acho que eles precisam construir essa marca, começar a se abrir, ter um evento mais plural, como é um Web Summit, por exemplo, entendeu? É, para que a gente possa se ver, a gente precisa se ver nas coisas, para criar relação com as coisas, entendeu? Então, eu acho que eles precisavam trabalhar essa marca de uma outra forma. E aí, quando a gente traz, assim, eles já tiveram várias edições em outros países que, assim, uma ou outra deu certo, muitas deram errado... Porque eles vão, acham um curador local, mas, cara, um evento, assim, eu faço evento há muito tempo, ele precisa de uma alma, ele precisa de uma visão, entendeu? Não é só juntar um monte de gente e fazer um monte de conteúdo, porque o conteúdo tá dado. Então, acho que tem é, bastante é, desafio e eu acho que tem o desafio do modelo de negócios de um evento como esse. É um evento de eyeballs, é um evento de, de alcance, ele precisa ter muita gente lá. Para ter muita gente, ele tem que ter muito headliner. Né, para ter muito headlines, tem que pagar muito dinheiro para esses headlines. Daí não sobra dinheiro para trazer iniciativas lá do não sei onde, porque ah, não, mas não vai gerar views. Então é uma conversa muito eu então é o um paradoxo do evento. Você precisa ter atratividade, porque precisa né de gente, mas aí você gasta todo o dinheiro desse lado e não, e não consegue showcase as coisas que são importantes, né? mas não pai de antes, como é o Brasil, que são vários Brasis. Né? Então eu acho que. É, eles precisam olhar para essa essa curadoria com mais carinho e e, e e onde eles vão botar esse dinheiro né que, que eu acho que já é difícil já é contado já é suado para poder trazer pessoas como o Igor lá do Ceará para contar essas histórias não
0: e Bia é, do, da mesma forma está falando que enfim você nunca foi no, no SX e aí do lado de cá, é, eu nunca fui na, na Vidcom, e, e bate uma curiosidade que, é, para quem nunca foi na Vidcom, e por mais que os, os assuntos, né, os temas já estão meio flopados, eu acho que a gente, um dos, uma das coisas que a gente falou muito de SX é, neste, neste último ano foi que a gente sentiu falta de ter conversas mais poderosas na mesa, né? a gente teve algumas conversas que foram incríveis, é, mas historicamente, normalmente, a gente tinha um volume de, de conversas que era um, um, um volume maior, assim, de conversas mais profundas, inclusive, né? com temáticas que eram, é, muitas vezes, é, bem filosóficas, assim, de, né? de falar sobre... É, qual que era o papel da liderança e construção de cultura nas empresas enfim e que esse ano realmente tava é, faltou né faltou gente e uma das Sensações muito pelo menos é, do SX era de que é, quando eles montaram esse esse line enfim quando eles começaram a escolher as pessoas que, que estariam presentes é, ainda tinha muita resistência das pessoas de estarem num evento e de ser, né, de estar ali no palco. É, mas assim, aí eu queria saber um pouco de quais são essas conversas que mesmo que a, que não mudaram, que são conversas que são recorrentes na na vídeo, no, nos últimos anos. Quais são essas conversas? Né? O que que tá o que que a gente está conversando lá? É, eu eu tive dois
1: painéis que eu adorei e os dois não eram painéis filosóficos eles eram bem aplicados isso que a Babi estava falando tipo eles trouxeram um dado eles trouxeram um framework então achei esses muito bons é, mas o que eu senti de uma forma geral é que é uma, é uma organização melhor de assuntos que estavam soltos dentro dessa conversa de creator creator economy influencer etc se eu pudesse resumir o que eu vi Desses Zeitgeist é o, são os três Cs, que é Community, Content and Commerce, né? Vender, fazer um conteúdo foda e ativar isso dentro de uma comunidade. Então, acho que a conversa mais interessante foi essa para mim. É, e, e as outras duas, os dois outros painéis que eu falei que foram muito bons, acho que eles se relacionam com isso. Um dos painéis que eu vi era sobre como marcas podem criar e fazer parte da cultura de verdade. Foi muito legal, foi um painel de uma agência, ele estava mostrando cases, mas ele dividiu com a galera, o framework levou ele a fazer esses cases, então foi muito útil, porque não era um jabá, né? E, e, fala, e ele falava muito sobre isso, né o quanto as marcas precisam começar a engajar com essas comunidades de uma forma verdadeira, através, obviamente, de conteúdo, para conseguir gerar venda. Então, na verdade, o que eu vi foi... Quase como se a gente estivesse sintetizando coisas que a gente fala anos e anos e anos numa frase. Então, tipo, conecta com a comunidade, através de um conteúdo autêntico e foda. E no final, você vai conseguir ter, na jornada, né, no fim do funil, a sua conversão e o seu comércio eu acho que até teve uma evolução disso, porque as próprias plataformas sociais, as redes sociais lançaram, né, as suas plataformas de venda, tudo também, todas têm agora estão desenvolvendo seus live commerce, né? Então, acho que as ferramentas que sustentam o comércio no digital, elas estão mais integradas ao conteúdo, né? Então, hoje, assim, o, o, as plataformas de conteúdo, elas são essencialmente plataformas de venda, elas são marketplaces também, né? Então, a gente pensa que até a gente falou isso outro dia, outro dia, em 2019, tá? Que a influência é o futuro da, do varejo, né? Porque as coisas estão tão integradas e toda a plataforma de conteúdo vai ser essencialmente uma plataforma de venda. Então, quem tá ali criando conteúdo e gerando essas conexões com a comunidade vão, vão ser os, serão os vendedores, né? Então, é, e, não, e não foi só a gente que falou isso, não, né? Depois a gente viu o próprio chefão lá do YouTube falando a mesma coisa, os creators são a disrupção do varejo e tal. Então, acho que para mim essa é a conversa mais latente um, e junta com essa, essa, isso que a gente estava falando antes, da marca ser convidada para participar da festa e falar coisas nessa festa, que é essa construção da sua relevância na comunidade. Porque não adianta você falar para o outro e fazer o conteúdo para você se você não faz. Eu vou dar um exemplo tão besta, mas tão besta, eu sigo uma guria, a Thaís Farage, adoro ela, Tipo, a gente é gótica junta, ela, eu acho ela incrível como empreendedora também, eu acho ela muito inspiradora. E ela fez um publi, uma hashtag publi, né? um vídeo lá no feed dela do Instagram, sobre uma máquina que limpava, higienizava, tirava o cheiro de roupa, e eu achei incrível, porque eu estava morando na Ilha Bela na época, que é né? uma ilha, e tudo mofava, tipo, é insano, insano né? o nível de umidade, eu falei, gente, eu preciso disso, eu quero saber mais sobre isso quando eu né o que que eu fiz eu vi o post vi vídeo que qual a marca era e entrei no Instagram da marca para saber mais que meu se ela tá fazendo ativando propaganda aqui ela deve ter alguma coisa de conteúdo não tinha um post sobre a marca no sobre o produto no arroba @da marca tipo ela não nem ela te convidou para uma conversa que ela nem para continuar entendeu tipo fazer um post na mesma semana no mesmo dia um dia antes um dia depois sei lá que eu, né? então a Thaís convidou a, a, a marca para festa, tipo, olha só, tem isso aqui que é incrível, e aí quando você vai para falar com a marca, não tem nada, ela não continua a conversa, então às vezes é básico nesse nível, entendeu? Isso faz sentido, então, e aí, óbvio, eu não comprei, porque eu fiquei tão pé da vida, que eu falei, mas não é possível que essa marca não fez um post, entendeu? Ó, como vocês viram lá com a Thaís, segue link, preço inbox, que fosse, entendeu? chama no inbox, cara... Então, é nesse nível de desconexão. Então, eu acho que para mim o, o mais latente é isso, cara: comunidade. Comunidade não é só, ah, tem seguidores. Comunidade não é sobre acumular pessoas ali em torno de algo. Comunidade é sobre as, essas pessoas fazerem coisas que dão significado para o fato delas estarem naquele grupo, entendeu? É isso. Então, para mim, as conversas mais interessantes passaram por isso.
2: Bom, a gente vai começar a endereçar o nosso encerramento, eu não posso deixar de perguntar, já que a gente está falando de comunidade, de marcas aí se posicionando, conversando, ou que deveriam estar minimamente conversando com as suas comunidades em 2022, Bia, dá para ser então nas redes sociais, criadores, marcas e marcas
1: criadoras? Nossa, Babi do céu, que pergunta treta polêmica, é... Ela tem várias nuances essa resposta, tá? Porque se isentou, né? Ela passa por muitos níveis, né? Inclusive, isso é tão babado que a gente está promovendo neste momento, as we speak, uma pesquisa com creators e com marcas, para ouvi-los, entender onde se situa a coisa. Porque aí o Pix, é, né? Eu, enfim, eu sou uma pessoa que me posiciono. Né? E outro dia a gente fez um post no nosso, no nosso Instagram Que era justamente sobre isso era, era uma matéria que falava que as marcas estão exigindo Em contrato que os creators não podem se posicionar E falar de coisas políticas E a gente tava meio, é isso é um absurdo, não sei o que E aí, de repente, começaram a ouvir vários depoimentos na, na, Nos comentários de pessoas que, tipo, correram risco de vida Porque elas se posicionaram Aí falou meu, você não pode me falar que eu tenho que me posicionar Porque eu posto uma notícia na testa, entendeu? Entendeu? E aí, a gente começou a falar: hum, então qual é a conversa que a gente tem que trazer? Porque esse, esse isentão, a gente está falando de isenção o quê? De em quem eu vou votar, em qual partido, a gente está falando de pautas, de causas, a gente está falando de voto consciente, galera, vamos tirar o título, a gente está falando de pautas de democracia, a gente está falando de pautas eleitorais. Esse, esse então ele cabe muita coisa, né? Então, é... eu só acho que você precisa ter coerência na vida. Você não pode ser uma marca que pratica o ESG, pratica é boa, né? Que tem aí as políticas de ESG, que está comprometida com isso, e no momento que a coisa aperta, você tirar o corpo fora, entendeu? Isso não é coerente. Então, assim, eu acho que é, essa isenção, para mim, ela passa muito por coerência. Se você é uma marca que nunca, nunca, não sei como em 2022, nunca fez nada, né? Nunca... Enfim, talvez você continue não fazendo porra nenhuma. Mas se você, em algum momento, fez... Não, mandou um recebidinho que seja para um, uma pessoa no, no, no mês da, da LGBTQIA+, entendeu, cara? Tipo, você já não é isentona. Enfim, então, sobre as marcas é isso. Eu acho que... É, eu, particularmente, acho que as pessoas precisam conseguir estabelecer relações de confiança com as empresas e isso tem muito a ver com valores e visões de mundo compartilhado. Então... Resumo é isso. Sobre os creators, é, é, é isso que eu falei, assim, não dá para cobrar que a pessoa se posicione partidariamente, né, em termos de, de voto, mas eu acho sim que os creators os influenciadores eles precisam entender que eles são influenciadores não apenas para push products, né, para pôr produto na rua, mas para coisas muito mais importantes da sociedade. Acho que eles têm que estar criando, é, dialogando também com as conversas importantes da sociedade, entendeu? Então fica aí essa reflexão para os influenciadores que vivem como se nada, nada tivesse acontecendo. Tipo, eu não estou te pedindo para falar em quem você vai votar, mas estou te pedindo minimamente para participar das, das questões importantes do seu país, entendeu? E não não só nesse momento de eleições, né? Então, enfim, é, tem muito, muita nuance aqui. Então, eu não sei quando que vai sair esse podcast... Mas se sair antes do dia 26 de julho, dia 26 de julho, às 11 horas, horário de Brasília, a gente vai estar no youtubecom e o falando sobre isso.
3: Boa, Bia. E que, que outras dicas de creators é que estão aí a pipocar no, seu, no seu, na sua tela, que é para nós é, irmos lá espreitar? Dicas de creators, pessoas que estão criando conteúdo?
1: Socorro, Deus! Essa pergunta é pergunta mais difícil para mim.
2: Não, e é gente
1: Se deixar alguém de fora, vou te cobrar, aí, mas ó. É. Ai, olha, candidato, eu quero, eu quero me isentar de responder essa. Não, assim, eu, 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 eu vejo o que é o principal para mim, assim, como eu monto a minha internet, é uma navegação que eu tenho que trazer a maior diversidade possível é, de temas, assuntos, contextos de vida, realidade, sabe? Eu gosto muito de ampliar o meu horizonte nesse sentido, que foi até o que me levou a, a criar o Pix lá em 2006, né? De, Cara, pela primeira vez eu tenho acesso a narrativas muito, muito diferentes, de vários lugares, né? Então, eu posso dizer que minha dica de creator na verdade, a dica de vários creators. Não tem um, né? É um long tail, é uma coisa distribuída. Então, é, é um jeito muito legal de navegar também Bom, Bia, muito obrigada por esse
2: papo, a gente abriu aqui várias águas da nossa cabeça ao mesmo tempo de muitos outros assuntos que a gente queria ir emendando aqui, acho que para cada um deles vale um episódio completo é... Convido você para estar com a gente no Web Summit. Estaremos lá em missão Yay! e com a gente da nossa missão no Web Summit. E vamos fazer aqui o inverso legal. também. Vamos, queremos ano que vem, quem sabe, a gente sabe que o Pix faz uma missão incrível para a Vidcom. Vamos trocar vamos trocar figurinhas em relação a isso também, trocar essas experiências e essas conversas. Quem sabe a gente se encontra no Be Real ou não. Será que a rede dos não-influenciadores? <risos> ou será que a gente vai hackear o sistema? Então, eu vou deixar aqui essa finalização com muitas perguntas ainda em aberto para que você volte e a gente continue essa conversa.
1: Volto com muito prazer. Obrigada, gente. Beijão.
0: Maravilhoso. Falando né, desse evento que é a VidCon, a gente ainda vai ter mais dois papos falando sobre isso, falando sobre os principais insights. É, os principais assuntos, temáticas que aí vão pautar o nosso ano, quando a gente fala principalmente de, de criadores, produtores de conteúdo, marketing de influência, não marketing de influência. Mas, então é isso, obrigada pela companhia, a gente espera vocês no nosso próximo episódio, e já sabem, qualquer coisa é só mandar mensagem para a gente, a gente adora responder perguntas é, pelo próprio direct, pelo Instagram. Pode seguir a gente lá, que a gente vai estar acompanhando vocês também. Um grande abraço e até o próximo episódio.